0: Bienvenidos. Esto es Evaluación Para Qué.
1: Bienvenidos a Evaluación Para Qué, un espacio del CLIRLAC para dialogar sobre cómo la evaluación contribuye a la innovación y a la transformación pública. Mi nombre es Emil Salim, soy coordinador de capacitación y comunicación del CLIRLAC. La evaluación cumple con una variedad de propósitos en las sociedades democráticas, entre ellos está el fortalecimiento de políticas con base en evidencia, el desarrollo de capacidades de diseño e implementación de programas y, por supuesto, la rendición de cuentas. La evaluación también contribuye a nutrir el debate público con evidencia e información confiable. La evaluación cumple con, con esta oferta de fuentes alternativas de información. Muchas veces la evaluación es información, por supuesto, independiente del gobierno, y contribuye a que los ciudadanos tengamos esa comprensión profunda de los asuntos públicos sobre la que descansa la democracia. Las y los periodistas son actores indispensables para que la evaluación cumpla con todos estos propósitos. Para hablar de periodismo, evidencia, desinformación y los retos de comunicar la evaluación a diferentes públicos, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Se trata de Grisel Salazar, profesora asociada y Coordinadora Académica de la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas de Periodismo CIDE. Grisel, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte en Evaluación para qué.
0: Hola Emil, muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar con ustedes.
1: Muchas gracias, estamos muy, muy emocionados de, de escucharte y de tener este diálogo muy nutrido sobre cuestiones de, de fortalecimiento del de periodismo, de evaluación, de evidencia, etcétera. Entonces, quería Preguntarte, Grisel, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede contribuir la evaluación? ¿Cómo contribuye la evidencia de políticas públicas para fortalecer el análisis político y el periodismo?
0: Pues me gustaba mucho cómo lo planteabas ahorita en la introducción sobre esa necesidad que se tiene sobre el análisis independiente y, y la capacidad de los ciudadanos para enterarse de cómo funcionan las cosas, ¿no? Creo que hay una retroalimentación de ida y vuelta de la evaluación al periodismo y del periodismo hacia la evaluación, pero concretamente creo que los análisis que se hacen desde la evaluación de políticas públicas son un ingrediente fundamental para un mejor periodismo, digamos, para cumplir con esa función que tiene el periodismo de fungir como cuarto poder, como contrapeso, como control en las democracias, que más allá de solamente formar ciudadanos mejor informados, también buscan vigilar al poder, ¿no? Entonces, toda esta eh, tendencia o esta inercia que suele tener el periodismo de enfocarse mucho más en politics y no tanto en policy, o sea, en todo lo que sucede en la arena, en las disputas por el poder, tiene otra dimensión que es a veces mucho más relegada que tiene que ver justamente con las políticas públicas, ¿no? Eh, a veces por la complejidad técnica o porque no suena tan sexy hablar como de evaluación técnica de políticas públicas, eh, los periodistas miran para el otro lado. Creo que cada vez menos, pero sí hay una tendencia incluso histórica de poner el ojo y poner el análisis, gravitar en torno a las figuras políticas y no tanto hacia toda esta parte técnica que es realmente mucho más rica y mucho más interesante y con mucha más capacidad para nutrir la discusión pública. Eh, realmente todo esto que mencionaba de cómo los medios suelen perseguir eh, al poder tiene atrás y tiene tras bambalinas toda esta construcción de eh, la evaluación de las políticas públicas, o sea, más allá del espectáculo electoral, más allá de campañas, más allá del de sonado escándalo de corrupción que cada vez se normaliza más, me parece que los ciudadanos podrían estar mucho mejor informados si realmente los periodistas estuvieran volteando a ver esta fuente riquísima de información, que es todo el repositorio que se genera eh, desde organismos como pues, el Coneval, eh, consultores independientes, por supuesto, el CLIR, las evaluaciones que realiza pues, el Banco Mundial, no solamente, eh, como decía, para, para entender mejor, sino para elaborar mejores piezas de periodismo de investigación, tener puntos de comparación mucho más concretos. Eh, y en ese sentido, bueno, pues como decía... Eh, presentar a los lectores una mejor prensa.
1: Gracias, Grisel. En verdad que das al clavo en muchos temas que tenemos los evaluadores ya desde hace tiempo. Por ejemplo, retomo esta idea de que la evaluación de pronto es poco sexy o tiene un lenguaje muy técnico o de pronto sofisticado para algunas audiencias. Y, y es un poco un reto del que, del que te voy a, a hacer alguna pregunta más adelante, también quiero resaltar esta cuestión que dices del enfoque que yo lo veo como complementario, no, no solo el, el politics de la disputa de poder, todo el espectáculo que se genera en torno a campañas, etcétera, sino también complementar ese enfoque con, con la política pública, esta información muy rica. Y también un poco me quedo con, con la impresión... Quizá inicial, lo podemos discutir después, si los evaluadores no hemos visibilizado lo suficiente eh, todos estos repositorios llenos de evaluaciones y evidencia que pueden ser muy útiles para los periodistas. Eh, Ahora, Grisel, quisiera preguntarte eh, algo que es muy pertinente y que creo que ha estado en la mente de todos desde que estamos viviendo la pandemia y hemos tenido información de cuestiones de las políticas de salud y de buenas prácticas de salud, independientemente de las acciones públicas. En general, hay quien empezamos la pandemia con el dióxido de carbono, pero en realidad la evidencia científica decía que no funciona, etcétera, Y se ha generado un ambiente de desinformación muy importante. Yo quiero preguntarte, Grisel, ¿cómo puede el periodismo de políticas públicas combatir o navegar este clima de desinformación?
0: Pues me regreso un poco a, a la pregunta que me, que me hiciste y como para profundizar esto. Eh, la, la realidad social es muy compleja, ¿no? Ese es como el punto uno que saben los periodistas y que en las escuelas de periodismo intentamos como, como difundir desde el primer momento. Y la verdad es que lo que saben los lectores, los ciudadanos, se forman ideas de lo que pasa allá afuera a partir de esta labor como de traducción o incluso como de simplificación de todo lo que ocurre allá afuera. Hay un, hay un enfoque muy interesante desde el campo de las comunicaciones y por supuesto del periodismo, que es todo lo que tiene que ver con el encuadre de los problemas públicos. La forma en la que desde el periodismo o desde las discusiones mediáticas se presentan los problemas, le deja a los ciudadanos pues, una idea no solamente de, de qué se trata ese problema, sino cuál es la mejor solución para atacarlo, para combatir sus raíces o para cambiar ese escenario negativo. Entonces, toda esta cuestión como de el encuadre, cómo se aproximan los medios a los problemas y cómo se entregan a los ciudadanos, pues es, por supuesto, una labor, yo siempre lo pienso, como de traducción, incluso un poco como de teléfono descompuesto, en la que necesariamente vas dejando algo en el camino, porque finalmente hacer periodismo y hacer análisis también es tomar decisiones. O sea, no puedes entregarlo todo. La realidad es demasiado compleja allá afuera hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, y en ese sentido, pues el periodismo es necesariamente una labor de selección de problemas, selección de encuadres, selección de enfoques. Y bueno, digamos, cuando nos aproximamos a un problema tan complejo, tan multidimensional como ha sido la pandemia, de hecho, cualquier problema de salud pública es como algo súper complicado, incluso para decir desde un lenguaje técnico como esos famosos wicked problems de que no sabes desde dónde entrarle, o sea, problemas endiablados, por ahí dicen algunos analistas, multicausales, multidimensionales, que involucran además directamente eh, un ámbito muy cercano de la vida de los ciudadanos. O sea, los puedes sentir, ¿no? Es como a lo mejor la subida de las tasas de interés o el tipo de cambio, que a lo mejor lo ves como un poco remoto. Esto te afecta en tu vida diaria, en tus hábitos, tus rutinas, tus patrones del día a día. Y entonces creo que desde el momento uno, eh, esta cuestión de, de cómo la prensa se aproximó a la pandemia determinó en gran medida que la ciudadanía pudiera o no tener confianza en las medidas que se iban tomando. Yo me acuerdo en las primeras semanas de, de la pandemia donde todavía en México pues, no se dio el problema de manera tan grave y veíamos lo que pasaba pues, en países como Italia, obviamente en China, en España había una gran exigencia de los ciudadanos pues como de saber más y, y probablemente tú también te acuerdes, Emil, de cómo en esos días creo que los flujos de información empezaron a ser descomunales, de repente empezamos como a enfrentarnos a lo que te llegaba por el grupo de WhatsApp, más lo que te decía el amigo, más lo que veías en el noticiero, pero lo que veías en el radio, lo que leías en el periódico digital, o sea, había un montón de cosas y no necesariamente, de hecho casi nunca, había congruencia entre esta información. Y creo que ahí está como ese germen de la la desinformación. Pero ¿qué pasaba? Y ahí me regreso un poco a lo que estábamos conversando al principio. Sucedía que los periodistas no tenían el tiempo, la capacidad, la curiosidad o las condiciones para poder revisar las fuentes primarias, que eso también es un problema. Digamos, no es México el único país en el que eh, se padeció esto, pero sí hay como toda esta... Eh, inercia histórica en la que el periodismo, la precariedad laboral, la, la, la falta de información, la falta de profesionalización y que, eh, digo, muchas veces también los periodistas que se dedicaban a la cobertura de fuentes políticas de repente los mandaran a cubrir la pandemia, pues no estaban muy familiarizados con términos. O sea, yo siempre pienso en lo impresionante que es que de un día para otro los periodistas que estaban acostumbrados a cubrir elecciones o las actividades del gabinete o las conferencias matutinas, de repente tuvieron que familiarizarse con términos tan complicados como la diferencia entre mortalidad, morbilidad. Me acuerdo que al principio también había esta confusión entre si el virus era el SARS-CoV-2 o COVID y luego esta parte como de coronavirus. Había como muchos nombres, el Nobel Coronavirus, luego las aberraciones que había como el virus chino, o sea, toda esta parte como de confusión incluso de términos y por supuesto de confusión también de significados de qué había allá atrás, pues eso también abonaba a que la información no se recibiera de manera prístina, clara, única, eh, y que los ciudadanos pues quedaban bastante más confundidos y bastante más ansiosos. Entonces, sé que he dado mi respuesta como muy en términos negativos, pero eh, volviendo al punto inicial, creo que el periodismo, cuando se acerca a las políticas públicas, cuando se analizara de manera un poco más fría, ¿qué se está haciendo en países como Colombia que tienen algunos rasgos compartidos con México? ¿Qué se está haciendo en América Latina? A veces yo veía que había comparaciones que no tenían ningún sentido, ¿no? Este, ¿Por qué en Israel la tasa de vacunación avanza tan rápido en México? Bueno, porque las condiciones de los países son diferentes. Hay que entender las políticas públicas como algo que es totalmente dependiente del contexto y adaptado a las condiciones puntuales que se viven en los países. Creo que si lo hubiéramos entendido más como un asunto de política pública y no tanto de política a secas, o sea, de esta cuestión como de la disputa por el poder y quién gana el argumento, creo que podríamos haber tenido como un entendimiento pues mucho más razonado y mucho más razonable a partir de las diferencias, de por qué en México algunas cosas funcionaban y en otros contextos no, o viceversa.
1: Gracias Grisel, qué buena frase nos regalas para el cierre de esta pregunta. Nos dices, si hubiéramos entendido la cuestión del COVID como una disputa de política pública y no una de política, pudiéramos haber contribuido en mucho mayor manera a a entender el problema, lo que dices de este encuadre, por supuesto, y y también encontrar cuáles son las las soluciones que están funcionando si es que comparamos adecuadamente. Comparar tiene sus reglas, por supuesto.
0: Incluso ahí, si me permites, creo que también el entender las diferencias locales, o sea, no solamente como las diferencias internacionales, sino entender por qué en Jalisco el virus avanza a diferente velocidad que en Colima, o por qué de pronto en los estados del norte hay pues toda esta afectación respecto de los flujos migratorios, creo que tampoco fuimos capaces de comprender como toda la diversidad de un país como México que le añadía más complejidad aún a la forma en la que aterrizaban las políticas sanitarias en todo el territorio nacional, que no se podía entender como un problema homogéneo y mucho menos como una solución que se iba a dar de manera uniforme de un día para otro en todo el, el territorio y todas las condiciones y diferencias socioeconómicas, territoriales, políticas de un país como el nuestro.
1: Sí, gracias. Es importantísimo esto que comentas. Incluso, bueno, pues tenemos en México, es un país federal, ¿no? Eh, cada estado tiene sus propias capacidades en un nivel de desarrollo distinto. Algunos tendrán más desarrolladas las capacidades para atender problemas de salud que otros. Y como comentas, hay un montón de, de diferencias para considerar y poder entender en toda su complejidad este problema wicked, endiablado, retorcido que ha sido el COVID, que es, como mencionas, muy palpable en en el día a día de todos. Grisel, sabemos que, y a lo largo de esta charla se ha ido asomando de alguna manera la idea de, bueno, existe todo este cuerpo de evidencia, de evaluación, todos estos repositorios riquísimos, llenos de experiencia, muchos de ellos comparables para nuestro entorno, y sin embargo no tienen el uso que uno esperaría siempre en periodistas. Y tú has mencionado, bueno, y, y, y lo dices con toda la razón, eh, no es fácil que un periodista que una noche se fue a dormir cubriendo temas de gabinete y al día siguiente se despertó cubriendo temas de salud pública, pues se pueda adaptar o pueda hacer ese, ese tránsito al lenguaje y a todos los conceptos de salud pública de la noche a la mañana, eh, eh, sin duda hay una cuestión que tiene que ver con capacidades, pero también sabemos que los evaluadores podemos hacer un esfuerzo importante para que por medio de la comunicación la, la evaluación sea más utilizada. En ese sentido, Grisel, ¿qué podemos hacer los evaluadores y los periodistas para que cada vez se utilicen más las evaluaciones?
0: Pues creo que lo primero que tenemos que hacer es construir puentes, ¿no? Eso nos toca un poco también desde la academia, desde que estamos formando periodistas mostrarles toda esta riqueza que se genera desde el análisis de políticas públicas. Eh, creo que también hay una parte en la que la evaluación tiene que acercarse mucho más al periodismo y por eso me encanta esa iniciativa, porque creo que la preocupación que muestran ustedes como de eh, poner al alcance de un público más amplio los resultados que ustedes, eh, re, eh, de los análisis que ustedes realizan y, y, y darlos a conocer mucho más es la clave, o sea, hay un, hay un punto nodal que es la difusión, pero sobre todo creo que en lo que tenemos que trabajar ambas partes o las tres partes, digamos, desde la academia, desde el periodismo y desde la evaluación, es mostrar todas las ganancias que se podrían tener de un mejor acercamiento. Creo que un, un primer punto que yo pondría sobre la mesa es trascender estas visiones como muy dicotómicas que a veces tiene el periodismo como de éxito o fracaso cuando sabemos que no todo es blanco y negro. Hay un montón de grises en todo el proceso de política pública que va mucho más allá del resultado, ¿no? No es nada más como, digo, ahorita hablábamos de la pandemia, como quién es el país ganador en poner más vacunas o cuál es el país que logró combatir mejor el desempleo o cuál es el país, o sea, siempre están, o esta visión como de los rankings, o sea, me parece que la primera invitación es a entender la complejidad y creo que en esa complejidad y en ese proceso, el que nos lleva a un resultado, es donde está toda esa riqueza, incluso para reportear. O sea, usted como beneficiario de tal programa social, ¿cómo percibió el cambio? ¿Qué ha ocurrido en su vida? O sea, más allá de contrastar un escenario inicial versus el final, todo ese camino que transcurrió del punto A al punto B, creo que es un campo riquísimo para que un reportero pueda indagar en cómo las vidas de las personas, que finalmente es lo que hace una política pública, cómo la vida de la persona se ve afectada por una buena política pública, por un cambio en la política pública, por una evolución, por una adaptación. Hay una parte interesantísima también que me parece que tendríamos que estar difundiendo más y creo que también los periodistas tendrían que estar más alerta, es cómo las políticas públicas cambian los equilibrios de poder. O sea, se parte generalmente desde el punto de vista opuesto, o sea, iniciamos desde el poder, porque el poder es como lo visible, lo llamativo, y luego nos fijamos, ah, pero había una política pública atrás. No, creo que al revés. Deberíamos empezar a preguntarnos cómo la implementación de ciertas políticas públicas, por ejemplo, de eh, capacitación a mujeres en entidades eh, de contextos económico complicado cómo están empoderando a las mujeres y cómo se, eso está cambiando los equilibrios de poder en comunidades o incluso cómo están impulsando las carreras políticas de ciertas mujeres. Hay un montón de documentales ahí al respecto que se pueden ver. Cómo la están posicionando para que se visibilicen mejor sus problemas en la agenda pública y al final entender que todo esto pues no es un proceso lineal, ¿no? Las políticas públicas, lo sabemos, es, es siempre un ciclo en el que las políticas alteran, visibilizan nuevos problemas que a su vez van a generar nuevas políticas públicas que se van a ir enlazando con las futuras. Entonces creo que eso es un elemento que también tendrían que estar viendo los periodistas. Y después también esta cuestión como de empezar a poner el foco en iniciativas concretas de política pública y como decía, apuntarle a, un, eh, a una perspectiva mucho más comparada, o sea, trascender estas visiones un poco simplistas de que en México las políticas públicas son equivalentes a todo este ámbito corrupto de la política, y más bien, pues valorar elementos técnicos, pero estos elementos técnicos solamente se hacen con base en un conocimiento pues un poco más profundo, dar un pasito atrás y entender siempre preguntaros el por qué se decidió esto. Yo hace un momento decía que el periodismo siempre es como seleccionar asuntos eh, públicos. Creo que en eso se parece mucho a, 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 a la hechura de las políticas públicas, donde tienes que seleccionar de todo este caudal de problemas que afectan a la ciudadanía, hay que seleccionar problemas, y en ese entendimiento de ¿Por qué unos problemas son más visibles que otros? ¿Por qué unos reciben recursos y otros no? ¿Por qué algunos se evalúan y otros no? Eh, ahí hay también toda un área riquísima para los periodistas que podrían estar eh, investigando. Pero, pero sí, por supuesto, iniciativas, creo que como este podcast, eh, son fundamentales para que los periodistas estén alertas de cuáles son los repositorios, dónde puedo informarme, quién está haciendo evaluación Y bueno, incluso ahí ya es como como una idea propia. Creo que una idea genial sería acompañar estos episodios, a lo mejor con algún link a trabajos que se estén haciendo concretamente en áreas de política pública para que los periodistas que quieran clavarse mucho más en estos temas puedan aproximarse. Yo sé que hay incluso manuales como para... No tienes que ser experto. Eso creo que siempre es algo que tienen que tener bien claro los periodistas y también les toca a los evaluadores y a los eh, académicos... Decir que no hay que volverse el analista o el experto en la política pública para poder hacer buenos eh, reportajes, buenas piezas de investigación que visibilicen todo esto, basta con adoptar otra perspectiva, como, como he dicho varias veces en este podcast, como abandonar esa mirada que se ha entrenado durante tanto tiempo para captar la dinámica y la disputa política y más bien dar un paso atrás y decir, mira, atrás de la disputa política hay un montón de cosas que subyacen que tienen que ver con los recursos financieros, recursos humanos, recursos asignados a cada una de, de estas herramientas que tendrían que estar diseñadas para mejorar la vida de los ciudadanos. Y por supuesto recoger la otra parte, que eso también creo que es un mensaje que tendríamos que lanzar a los periodistas, la prensa suele gravitar mucho en torno a las figuras de poder y a veces no hacemos el periodismo desde el punto de vista de los ciudadanos y adoptar como esa mirada de los beneficiarios de los programas o de quienes sufren en carne propia los problemas públicos, creo que nos daría como un mosaico mucho más rico del que incluso también los evaluadores pueden alimentarse, por eso creo que eh, regreso a esta idea como de la retroalimentación, de que así como los periodistas pueden beneficiarse de todo este repositorio técnico, también los evaluadores pueden voltear y sé que lo hacen cada vez más, voltear cada vez más a la prensa como un insumo que puede servir para la propia evaluación desde un punto de vista a lo mejor más cualitativo.
1: Gracias Grisel, nos dejas con muchas reflexiones y con bastantes ideas para, para seguir trabajando a futuro y bueno, una de las misiones de Clear Lake es, por supuesto, fortalecer esta cultura de evaluación y los periodistas son una pieza clave para que podamos fortalecerla adecuadamente en aras de que se cumplan los propósitos de la evaluación en una sociedad democrática. Con mucho gusto vamos a acompañar este episodio con links hacia repositorios de evaluación que invitamos a todos los periodistas y a los no periodistas también que nos escuchan a echarse un clavado. Van a encontrar información interesantísima Comentas varios puntos para cerrar. Sin duda hace falta seguir tendiendo estos puentes y que las dos partes nos acerquemos. Y al final de tu pregunta me quedé mucho con, con, con una idea que estaba un poco ahí en el aire, que era no, no hay que ser evaluador para usar las evaluaciones. ¿no? Creo que ese es quizá un primer paso que podemos dar en el sentido de, de, de poner la evaluación disponible para, para potenciar su uso, de diferentes maneras en las sociedades democráticas. Te agradezco mucho, Grisel, y pues me quedo con muchas ideas para que Periodismo CIDE y Clearlax sigamos trabajando. Hemos tenido muchos proyectos en conjunto a lo largo de los años, seminarios, talleres, pero después de esta charla creo que un poco se, se refrescaron las ideas que podemos tener.
0: Será un gustazo seguir contribuyendo con ustedes y con la labor que hacen, de verdad. Es una iniciativa que aplaudo muchísimo y desde la maestría en periodismo pues a seguir construyendo puentes en I.
1: Excelente, seguiremos fortaleciendo y construyendo esos puentes. Muchas gracias Grisel Salazar. También aprovecho para agradecer a Karina Retama y a Fernanda López Vázquez del equipo de comunicación de CLEAR por la producción de este episodio y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.